0: Non, mais il n'y a pas de clé
1: du succès. D'ailleurs, il y, y a une grosse mode sur Internet qui sont les groupes Instagram sur objectif être millionnaire ou devenir successful, machin et tout. Méfiez-vous de ces gens-là, d'accord Méfiez-vous du, du mot succès déjà, méfiez-vous de tout ça, parce que ça dépend où est-ce que tu places le succès, où tu places la réussite. Si tu places la réussite au sens sociétal, au sens t'es connu, t'as de l'argent, t'as tout ce que tu veux, c'est un succès qui est très dur à obtenir. Si ton succès, c'est de faire ce que tu kiffes, bah Là, en... c'est un succès qui est facilement accessible. tu vois. Et je pense que le jour où moi, à la fin du mois, ou quand j'ai fait un travail, je vois l'argent arriver sur mon compte, je me dis « ah oui, ça reste payé ». Ou j'arrêterai de me dire « ah oui, en fait, c'était payé ». À ce moment-là, il faudrait que j'ai un bouton qui s'allume chez moi et me dise attention ». Exécuté par qui Par
0: C'est gentil, merci, Toi, tu, sais, tu me connais Comment ça, comment, comment ça va ta vie d'ailleurs euh, d'hypochondriaque dans cette
1: euh, Bah j'ai de la chance Dans, ça, dans cette vie pandémique Je vis avec une femme qui, euh, qui me comprend et, euh, et ça a été très dur le Covid euh, De surmonter ça, les gens ne se, se rendent pas compte Mais quand tu as peur des germes C'est pas genre oh il a peur des germes Il mm. euh, y avait un mec qui m'a dit ouais t'es relou t'es hypochondriac Je fais ah, je sais je suis désolé ben, C'est le truc que je dois te dire c'est que je suis désolé en fait Voilà je ne sais pas quoi faire. Je... C'est plus fort que moi. Alors, je suis en train de régler le problème, certainement de manière euh, psychiatrique avec euh, avec un psy. Mais ça euh, mais n'est pas du jour au lendemain. Et j'essaie de faire des efforts. Et voilà, c'est compliqué.
0: Mais je vais y arriver. J'ai une amie qui m'a était à Lyon, en fait, et qui m'a raconté qu'il y a un mec qui est venu te faire signer un truc. Et, euh, et en fait, il t'a filé son... Ah, sur scène. Son, son stylo. Ouais. Et que t'étais là... <rire>
1: Ouais, blocage. Bah oui. Ouais. j'ai demandé du. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, euh, je, en fait, je fais plus de dédicaces. D'habitude, je fais toujours mm. des dédicaces après les spectacles en mode, euh, je rencontre deux, trois heures les gens, on rigole, on tape des bars, on fait des photos, ça fait plaisir à tout le monde. Et même moi, j'adore ça. Là, avec le Covid, c'est compliqué, tu vois. Dès que le, le truc, il y a un virus, on avait, il y, hey, y a un virus chelou en France en ce moment, on a dit, bon, on arrête les dédicaces, on prend, voilà, on fait attention, NAVO, tu prends un micro, moi je prends un micro, mm. on fait attention quand on parle, on fait attention, l'équipe mettait, euh, on, on, on garde des distances et tout à l'époque c'est genre ouais il est chelou lui. deux semaines après le lockdown tout le monde était enfermé chez soi donc je dis bon pour une fois que ça a servi à quelque chose j'ai gagné j'avais
0: raison <rire> j'avais raison il y avait un article dans Le Monde justement sur, euh, en fait, tous ces gens qui se baladent avec des gels depuis des années, ouais. en fait, leur revanche aujourd'hui qui est. Ah bah ouais, là, C'est complètement... nous qu'on a gagné. Ouais.
1: Mais cela dit, le gel, moi, je trouvais ça un peu abusé à l'époque. Mmh. Mais, euh, mais les masques, euh, quand on voyait des, euh, des, des personnes qui venaient d'Asie, mmh. euh, avec des masques, on se disait, waouh, c'est bizarre, il est malade, mais pourquoi il nous inflige ça, il devrait rester chez lui. Or, non, c'est la manière la plus. Euh... Euh, altruiste de, 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 de ne pas partager sa maladie, de dire bah, j'ai peut-être un rhume, une gastro, je garde tout. Je me... Et en fait, maintenant j'espère qu'il restera ça de, de masque. Et après, alors Alliance, ce qui s'est passé, c'est que j'explique aux gens, je, voilà, je fais plus de dédicaces, le mec il me dit, ah, il me sort son stylo, je fais. Mec, exceptionnellement, je la fais pour toi parce que tu as le courage de vouloir le faire, bien ouais. le fais maintenant. Je lui fais, je dédicace et tout, et je fais par contre quelqu'un du gel, hop j'ai pris du gel, j'ai fait attention clac, il a tout posé, et c'était cool J'essaie de faire attention parce que moi je peux aussi être une plaque tournante du coup ouais. parce que si je fais dédicace, bah après euh, c'est pas quelqu'un qui me le refile, c'est moi je peux le refiler à beaucoup tu de
0: gens Je le refile à plein de gens, c'est un peu le problème de ce bah ouais. de ce virus quoi Alors attends, j'avais mon c'est très rare mais je prends mes je prends mon téléphone parce que j'ai écouté deux trois trucs de toi. Bon, ah merde, qu'est-ce que j'ai
1: je... que encore raconté comme. Bon, euh... Non mais les gens ils se rendent pas compte, mais euh, on te pose toujours des questions, des questions. Toi, t as, t as, t as, tu dois faire parler d'un événement. Tu dis, ah, j'ai un événement bientôt. Euh, J'espère que ça vous ferait plaisir de l'œuvre que j'ai réfléchi pendant trois ouais. ans et tout. Et après on te demande d'avoir des, des réflexions sur sur la vie euh, bon, en trois minutes des fois.
0: C'est quoi cette histoire de En fait, tu tu, tu produis un truc. Il y a il y, a... y a un contenu dans ce que tu racontes. C'est-à-dire Bah, je, je trouve que c'est intéressant de... Si tu viens dire quelque chose, tu vois, dans ton spectacle... De, bah, bah, par exemple, dans, dans Pulsion, tu parles, de, tu parles de la mort de ton père, etc. Enfin, ouais. tu vois, en fait, euh, c'est pas tous les jours qu'il qu y a des artistes qui se pointent en venant parler de Je suis d'accord, mais l'œuvre
1: en parle d'elle-même. Là, ah. je, je me retrouve dans une interview où on parle de ma vie, de mon parcours, de tout ce que j'ai fait dans ma vie et je me suis je suis obligé d'avoir un objectif une objectivité, un avis des fois assez intéressant, des fois pas du tout. pour ça que des fois je dis de la merde.
0: Mais non, tu dis pas. De, ah
1: des ah fois, bon fois je dis de la merde. Des Mais fois, fois je dis ben, oh, pourquoi, pourquoi je pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Mais pourquoi tu crois que tu dis de la merde T'as perdu ton téléphone portable à C'est vous, vous devriez oh, le voir. Il est là. Ah ben, il est là. Non, je t'en prie. Non, c'est pas ça, c'est en plus j'ai peur de dire de la merde, j'ai peur de me de me dire putain de regretter ce que j'ai dit et puis voilà, j'aimerais que les gens comprennent que euh, on me pose des questions et j'y réponds. Voilà, j'essaye d'y répondre du mieux que je peux.
0: Un pour dire, tu veux dire en... de faire preuve d'humilité, c'est ça C'est pas l'humilité, c'est juste que je, je, je. Ne... T'as le droit d'avoir un avis
1: Non mais j'ai un avis. Bien sûr, j'ai le droit d'avoir un avis, mais est-ce que j'ai le droit d'avoir un avis privé Ah. C'est ça qui est intéressant. C'est pas mmh. parce que je suis une personne publique que mon avis doit être public. Mon avis peut rester privé. Ma, mon œuvre, elle est publique dans le sens où elle est accessible par le public. Il faut que les gens viennent, fassent la démarche. Ils viennent, ils écoutent. Mais je ne vais pas jusqu'à eux en disant « Voilà ce que je pense ouais. ». Tu vois ce que je veux dire Quand tu cliques sur une vidéo, tu fais la démarche de cliquer. Mm. Si ça ne t'intéresse pas, tu fermes. Tu commentes, tu t'aimes pas. Mais j'aimerais je, je, vraiment connaître la différence Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit d'avoir un avis privé.
0: C'est est -ce intéressant. Est-ce que tu te retrouves donc parfois à répondre à des questions auxquelles tu ne voudrais pas répondre avec le recul ou même sur le moment où tu te forces à répondre alors Non, j'aurais aimé qu'on me...
1: J'aurais aimé qu'on me dise, on va parler de ce sujet-là. Okay. Est-ce que t'es ok bon, Moi, j'aurais fait mes recherches. J'aurais un peu établi, parce que faut savoir que la plupart des interviews se font des fois à 7h du matin. T'as la tête dans le... Vraiment, t'as la tête dans le huc. Et après, on te dit, alors, le conflit dans tel monde, telle partie du monde. Oh là là. <rire> vous en pensez quoi, vous Toi, En fait, es là, même, t'es là, Tu prends, t'es là, t'es es comme ça, t'attends. Tu dis, oh, euh, d'abord, il y a les infos, et après, euh, vous arrivez on parlera du spectacle. Ok. Non, 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 et euh, 10 000 morts, vous en pensez quoi bah c'est triste
0: ah ouais ça c'est ouf hein. ah ouais c'est
1: triste mmh. bah ouais c'est 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 triste en fait t'es pas du tout prêt il y a y a un truc avec euh, attention ça c'est des problèmes de gens qui ont déjà accès aux médias donc c'est pas un problème parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais ben moi j'aimerais bien être à ta place mais, y a mais un... je suis pas sûr que ce soit non mais il y a c'est un problème de à un moment donné on te dit c'est maintenant et ça intéresse est efficace maintenant et là dans ta tête tu te dis mais si c'est pas efficace qu'est-ce que je vais faire <rire> où, est, où est ma place si je ne suis pas efficace je suis pas quelqu'un d'efficace, je suis quelqu'un de réfléchi, je suis quelqu'un qui travaille, qui prépare. Moi, je suis pas un mec du live. Je suis un mec de la, de la préparation. J'aime écrire, j'aime réfléchir, j'aime me dire, ah, je me suis trompé il y a six mois après, en me disant, ah, j'ai bien fait de pas le dire il y a six mois. Voilà de la répétition
0: on parlait juste avant avec de, de la répétition <rire> je suis un... je suis un... voilà je répète je répète beaucoup on a fait une interview il y a alors pour, pour les gens qui ont l'habitude du format histoire de succès mais qui ne suivait pas à l'époque de Mademoiselle on avait déjà fait cette ouais. interview sur ton enfance ta vie dans, dans le petit violoniste etc etc mmh. le fait que tu aies fait du violon alors que tu ne savais pas ce que c'était qu'un alto Blablabla. je vous mettrai les liens si vous voulez l'écouter ce, ce qui ressemble un peu à ce que je fais aujourd'hui euh, moi ce qui m'a intéressé un peu c'était justement de voir depuis, je sais pas, cette, cette interview date de 2016-2017, il s'est passé plein de choses dans ta vie. Ouais. Et en fait, l'un des trucs qui m'a vraiment marqué dans ton parcours, c'est que tu es devenu producteur. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est pas tous les... Tu vois, tous les humoristes, à un moment donné, qui se disent, ok, bah moi, j'ai... Je, mon, mon rôle à moi, euh, c'est pas juste de monter sur scène et de décrire des, des blagues et de faire des blagues. C'est à un moment donné aussi peut-être de, de rendre d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas de, de faire en sorte de produire des trucs à toi, quoi. Grave. Et je voulais parler un peu avec toi de, <rire> alors que tu, les gens ne le voient pas, mais tu viens de t'installer par terre. Oui, oui. tu à l'aise, et je voulais parler un peu avec toi justement de, de cet aspect-là et de ce qui t'a incité à te dire ok je vais je vais monter ma boîte de prod ta boîte de prod qui s'appelle faire kiffer les gens ouais FKLG ouais euh, c'était c'était une euh, donc Avancer en fait étais produit par euh, par Harry ouais. George qui a monté euh, enfin avec qui vous avez monté bref euh, bloqué euh, ouais. Serge mito aussi. exactement ouais et qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu t'es dit tiens ça peut être intéressant de, de créer ma propre structure mmh, euh, Écoute euh, déjà
1: il y a plusieurs profils d'artistes il y a des artistes qui euh, sont des artistes c'est-à-dire eux leur métier c'est monter sur scène faire leur oeuvre et sortir dans tout ce qu'on a fait avec Bruno et c'est pour ça que c'est une aventure que c'est une aventure que je fais avec Navo aussi c'est nous, ce qu'on fait, c'est, on a une idée, on l'écrit, on la fait, on la réalise, et après on la diffuse, et on sait comment la diffuser, on a des idées sur comment la diffuser, sur comment la promouvoir, sur comment vous faire les choses, encadrer les choses, comment la pré On est toujours à toutes les échelles. Même dans Bref, on était à l'échelle de prod, des fois. Alors à moindre mesure, parce que Harry a fait un gros travail de prod, mais nous, on était, on était producteurs. On avait des choix à faire, on était là, genre, ok, maintenant, donc, il faut faire attention à ça. Là, il n'y a pas l'argent sur ça. Ok, on avait des réflexes de producteurs, tu vois. On avait des, on a toujours eu un réflexe. Navo te dira non, mais il a un réflexe de producteur, il a une maison de producteur.
0: Pourquoi il dirait non, Navo?
1: Parce que il dit non, moi, j'écris je, je pars. Non, c'est pas Ah vrai. oui, il veut pas. Il veut pas voir que tout ce qu'il fait, c'est réfléchi. J'ai toujours eu une attitude de producteur, en fait. Je me suis juste rendu compte que j'étais un producteur. Et d'ailleurs, tous les gens qui travaillent avec moi savent que je suis extrêmement investi dans tous les process de... Tu parles d'un bon moment, par exemple. C'est une émission qu'on fait sur ma chaîne YouTube oui. tous les dimanches. De la caméra choisie au chef opérateur qui fait la lumière, au technicien, euh, au mixage du son, à l'étalonnage jusqu'à la vignette YouTube. Je suis à tous les éléments. Je valide tout, dans tous les sens. Et j'ai toujours fait ça, et même dans bref, de l'idée jusqu'à la vignette de l'épisode, c'était nous. Et je pense que c'est quelque chose que je kiffe faire, parce que je trouve que c'est bien d'avoir une vision globale et d'appliquer une vision globale sur une œuvre, une création artistique, ou une création tout simplement. Euh, j'ai toujours fait ça. Euh, j'ai senti qu'avec Harry, Harry ne voulait pas ouvrir sa structure, du coup bah, j'ai créé la mienne tout simplement. On aurait pu faire ça ensemble. Ouais. Du coup, ça s'est fait tout seul. Mais avant de le faire, il fallait une personne exceptionnelle pour le faire. Et je n'aurais pas pu le faire seul si je n'avais pas eu la rencontre avec Valentine Mabille, qui est une personne exceptionnelle, qui est une directrice de production euh qui est une productrice, qui est une, euh, qui est une tourneuse, c'est-à-dire qu'elle fait, fait tourner des artistes, elle a, un, elle a un relationnel avec les artistes qui est exceptionnel, elle est très aimée dans le métier, elle, elle sait monter les choses, c'est une négociatrice euh, exceptionnelle. Voilà, donc du coup, euh, l'aventure de production, oui, mais avec une bonne équipe, toujours.
0: Donc euh, voilà. voilà. Tu t t as toujours réussi toute ta vie à t'entourer aussi bien
1: non, 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 non. Ben non, c'est parce que c'est parce que je me suis mal entouré que j'ai
0: réussi à bien m'entourer. <rire> oui. C'est aussi, je crois qu'on va en mettre, on va en faire une, une petite vignette, quoi. Tu vois. <rire> non, mais c'est vrai. La clé du succès. Il n'y a pas de clé
1: du succès, d'ailleurs. Il y a il y a une grosse mode sur Internet qui sont les groupes Instagram sur objectif être millionnaire mmh. ou devenir successful, machin et tout. Méfiez-vous de ces gens-là, d'accord méfiez-vous du, du mot succès déjà, méfiez-vous de tout ça parce que euh, ça dépend où est-ce que tu places le succès, où tu places la réussite si tu places la réussite au sens sociétal, au sens t'es connu, t'as de l'argent, t'as tout ce que tu veux bah écoute, si tu veux courir après ça, c'est un succès qui est très dur à obtenir si, euh, si ton succès c'est euh, de faire ce que tu kiffes, bah là c'est un succès qui est facilement accessible tu vois c'est euh, y généralement tous les gens que je côtoie qui sont des gens que j'admire qui ont du succès sont des gens dont les conséquences dont on parlait euh, que les comptes Instagram visent tout ça sont des conséquences ce n'est pas le but ce n'est pas l'objectif l'objectif c'était de faire ce qui kiffe et à la fin voilà mais je pense que le jour où moi à la fin du mois ou quand j'ai fait un travail je vois l'argent arriver sur mon compte je me dis ah oui ça reste payé ou j'arrêterai de me dire ah oui en fait c'était payé je pense que je ferai un step back euh, un step back c'est-à-dire je ferai machine arrière pardon excusez-moi je trouve que ça sonnait plus américain. C'était plus, c'est plus, euh, voilà. Est, on, est, on est, on est, on parle de succès là. <rire> non, on parle des États-Unis, quoi. New York, New York. <rire> non, mais je, je, je pense que à ce moment-là, faudrait que j'aie un bouton qui s'allume chez moi et je me dise attention.
0: Et comment tu vas faire pour, le, pour te rendre compte Parce que je crois que c'est super dur de, de se rendre compte de ça.
1: Bah, c'est ce qu'on se dit toujours. Hein. C'est est-ce que tu en as besoin Est-ce que tu fais ça pourquoi Pourquoi tu fais les choses Il mm. bah, y a des trucs, je les fais pour moi, dans tous les sens du terme. Quand je fais mon album, je le fais pour moi. Hein. Je, le fais pas, je le fais pour aller mieux. Et j'essaie de partager quelque chose avec les gens qui est intéressant, que je pense intéressant. Je peux me tromper. Là, c'est un pari. Hein. Je, je prends. Euh ben c'est mon argent que je mets en jeu et que je dis voilà je vais produire des choses, je vais payer des gens je vais payer des, des gens, des techniciens des, dans tous les sens, des artistes avec qui on va collaborer je vais avancer avec eux et puis euh, c'est un pari et puis euh, quand il euh, y a des opérations tu fais ok ça je le fais ça je sais que je le fais un peu pour l'argent parce que cet argent va me permettre de produire justement euh, ces artistes là euh, de produire un bon moment, de produire ça parce que euh, voilà c'est le nerf de la guerre hein. parce qu'à un moment donné il faut euh, quoi qu'il en soit à un moment donné il faut de l'argent tu, tu peux pas, surtout à, à maintenant à, à, à un niveau où j'ai fait des choses je ne peux pas faire travailler les gens gratuitement de toute façon déjà parce que c'est un truc que je, je n'ai pas aimé quand on fasse sur moi, quand j'étais en début de carrière on me disait souvent t'as de la chance, si tu veux il y a plein de gens, qui... je me rappellerai toujours ce directeur de théâtre qui m'a dit écoute Kian, il y avait un concours d'humoriste foireux il m'avait dit, je fais mais attendez déjà on n'est pas payé, on vient tous les jours on doit ramener trois personnes par spectacle on pourrait au moins avoir un sandwich et un verre d'eau et on m'a dit ça sera m'a dit écoute Il y en a du monde au portillon, il y a qu'à se baisser pour les ramasser. Donc euh, si tu veux partir, la porte est ouverte. Là genre... Et je suis bah oui parce que ce chantage, il marche. Mmh. Parce que je pensais que je m'étais tricard avec. Je me dis, si je me tricard avec des gens, c'est horrible. En fait, il s'est avéré, avéré que ces gens-là que était... Après, c'est de leur magouille à continuer un ou deux ans ou un an, et en fait c'était une grosse magouille. Et en fait, euh, les jeunes artistes se font avoir gratuitement, donc je, je ne fais pas travailler les gens gratuitement. Voilà. même euh, pour voir les gens qui me proposent leur service sur internet en mode "Ah, je crée gratuit bah non tu vaux quelque chose et si ça fonctionne pas entre nous bah on travaillera plus en, on, on arrête de bosser ensemble mais c'est pas parce que t'es gratuit que t'as de la valeur
0: c'est dur parce ça, que... hein, de se rendre compte de ça
1: ouais. ah ouais tu crois
0: ouais bien sûr surtout quand tu débutes bah, la preuve tu vois tu es resté dans le game toi à l'époque ouais bah ouais, à l'époque en plus on faisait plein de travaux,
1: je me rappelle à la télé, là, il y avait un truc, on devait écrire, et euh, la veille, on était payé que quand c'était validé. Alors c'est pas genre il y a un mec qui lit qui dit c'est validé, c'est validé quand c'est passé à la télé. Donc on, avait, on écrivait des textes, et à un moment donné quand les textes étaient validés, mis en montage, enregistrés par des gars, et après diffusés à la télé, là on était payé. Et ça, c'est une carotte, mon pote. Parce que ça veut dire que toi, t'écris, tu te tapes à écrire des blagues, machin, tu, te, tu essaies de trouver. On pense que l'écriture, c'est rien, mais c'est quand même dur. C'est dur. On écrit. T'as des galères de loyer à ce moment-là. Il y a un mec, un monteur, lui, il est payé. Il est payé, il est payé à la journée, tranquille, il touche son cachet. Et tant mieux pour lui. C'est normal parce qu'il est syndiqué, en fait. Tous, mmh. les, tous les métiers de la technique sont syndiqués. Ensuite, t'as un réalisateur qui vient qui enregistre les voix. Les gens qui font des voix, ils, ils sont payés. Le producteur, lui. Il a touché l'argent de la chaîne, il est payé, il est payé pour t'orchestrer tout ça, il va toucher son argent, il n'y a pas de galère. Et au moment donné où tu passes à la télé, c'est bon, il peut te délacher l'argent pour lequel tout le monde a été payé et toi, tu pas été payé. C'est-à-dire, tu es le nerf de la guerre et le nerf est payé à la fin. Et ça, c'est une carotte de ouf. Et je me rappelle très bien, j'avais une embrouille avec le producteur, je dis mais pourquoi on n'est pas payé Pourquoi les autres pays, ils bah écoute, Yann, t'es débutant. Hein il ne faut pas, faut pas croire, et je l'ai mis dans ma chanson, je te déteste. Mm. Les, gens qui te, les gens qui te disent, c'est normal, t'es pas payé, c'est normal, es, c'est comme ça quand t'es jeune. Je fais bah non, ça marche pas comme ça la vie. Et en fait, euh, je trouvais ça fou. Et, euh, et le gars a supposé qu'il allait me virer. Pareil, le monde au Portillon, toi, le, le fameux monde J'aimerais bien le rencontrer ce Portillon où il y a des gens qui veulent bosser gratuitement et, et tu, peux leur, tu peux leur manquer de respect comme ça. Je trouvais ça très, très insultant à l'époque. Euh, et on me faisait comprendre que j'étais un peu syndicaliste, en mode, euh, voilà, moi je me suis toujours battu pour que tous les artistes soient payés à chaque fois, même quand j'étais un des artistes, je disais non mais vous pouvez pas nous faire travailler gratuitement, vous allez le vendre à la télé, vous l'avez touché de l'argent là-dessus, on doit au moins tous toucher un cachet de 80 euros 80, 78 euros net 78 euros, c'est net le cachet au moins on peut toucher 78 euros, on vient on est enregistré pour la télé, vous allez le vendre oui mais non c'est un documentaire et puis sur la ligne toujours mm -hmm. oui non c'est un documentaire, ça vous rend service, c'est une exposition je sais même, mon propriétaire il s'en bat les couilles que j'ai de l'exposition moi j'ai besoin des 78 euros j'en ai besoin et, euh, et euh, mec c'est 10 repas de quoi tu me parles et à un moment donné t'as as, as, as ce truc un peu de, 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 ouais, de, de, de je sais plus pourquoi on est arrivé là je...
0: Non, parce que j'ai parlé de, de monter ta boîte et de ouais, bah, voilà, monter donc, ta boîte je, de, de
1: voilà et le mec, le mec qui me disait je te propose mes services gratuits, je fais non tu vaux plus que gratuit. Après, on peut essayer de travailler ensemble. Et, mais de toute façon, avant, on dit toujours bah, « Écoute, notre collaboration, on essaye. Notre collaboration est encadrée financièrement, ce sera ça. Cette somme. Est-ce que ça te convient Si elle te convient, tant mieux, on bosse. » Et ensuite, à la fin de cette... Et on, on continue. on continue pas. On teste, quoi. Mais oui, oui, les, les nombres de carottes de gens comme ça, au début... Euh, ouf, ouais, ouais, les gars, ils te promessent. Le, 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 le concours, le c'est une carotte de boule Le concours...
0: Non, non, il faut faire attention à ça. Parce que ça revient beaucoup sur l'estime de soi, en fait. Hein. Tu crois bah, Donc, je suis en train de monter ce fameux podcast d'histoire d'argent, là, mmh. euh, où je fais faire parler les gens d'argent. Et, en fait, je me rends compte que, que tout revient autour de l'amour de soi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si toi-même t'es convaincu que tu vaux et que ton travail vaut par, par la même bah, tu vas demander de l'argent en, en échange, quoi.
1: Ah oui bah euh, Oui, enfin, en même temps, c'est la loi. Surtout, <rire> moi, je suis, je suis juste un juriste, un ancien mais au juriste au -delà qui la dit « bah, les vois. gars, c'est la loi ». Quand t'es freelance,
0: par exemple, tu vois, tu même, peux très tu bien bosser pas de... gratos quand t'es freelance.
1: Mais ça, c'est ton choix. Oui, bien sûr. Si c'est ton choix, tu t as le droit de travailler gratuitement mmh. pour quelqu'un. Tout le monde a le droit de travailler gratuitement si c'est ton choix. Mmh. Si c'est une promesse, il faut faire attention aux promesses les promesses dans le métier c'est compliqué d'être tenu en plus parce que rien ne t'oblige te, de tenir ta promesse derrière c'est pour ça que le jury le, 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 le législateur a dit euh, quand il y a un rapport de, de travail il ben, y a un contrat et on se met d'accord sur ce qu'on touche et comme ça il n'y a pas de surprise parce qu'il y a eu trop de surprises
0: mmh.
1: on, arrête, on arrête les surprises donc voilà c'est euh, les, les petites carottes du début et en fait euh, bah, ça te forge mais j'ai jamais changé hein, j'ai toujours été très euh, défendre les artistes quoi artistes tu vois, qui, qui se rendent pas compte et on euh, leur dit euh, voilà vous avez de la valeur vous avez de la valeur défendez vous vous avez une valeur
0: je voudrais te parler d'un bon moment ouais qui est... alors j'ai l'impression que ça a été aussi votre euh, votre occupation euh, pendant ouais, le covid quoi. exactement ouais <rire> c'était ça un peu l'objectif de à promotion
1: la c'était un, un truc de promotion de mon spectacle à la base pour promouvoir qu'on était en tournée et tout pour être avec les gens rigoler taper des bars et à un moment donné il bah, n'y a plus de spectacle donc on dit bro, bon moment un bon moment <rire> c'est cool
0: tu t'es transformé en interviewer ouais. Et c'est très drôle Parce que enfin moi je t'ai vraiment vu euh, Progresser en fait d'épisode en épisode euh, Et là encore Je trouve que c'est intéressant De devoir sortir de ce cadre là Parce que de mon point de vue tu vois En tant qu'artiste Toi ton métier à la base c'est quand même de monter sur scène Devant des tas de gens et de parler Et en fait les gens t'écoutent Et là tu t'es retrouvé alors, je pas dire pour la première fois de ta, ta carrière, parce que j'imagine que quand tu fais bref, etc., il faut que tu écoutes énormément, parce que tu as beaucoup, énormément... T'as beaucoup travaillé avec les gens d'une manière générale, donc il faut que t'écoutes. Mmh. Mais c'est un autre style d'écoute, Pas ouais, grave. l'écoute de l'interview.
1: En fait, à un bon moment, je ne suis pas
0: intervieweur. Moi, je suis un pote
1: qui parle avec ses potes. Donc, si tu crois que je suis un intervieweur, je dis oh, « putain, il coupe la parole ». Ouais, je, je parle à un pote comme à un pote. quoi. On parle, on échange, on se coupe la parole, mais ça va dans les deux sens. Ce n'est pas que moi ou ce n'est pas que Navo. Mais j'ai beaucoup plus appris maintenant à me positionner en écouteur. Parce qu'au début, j'avais peur que je remplissais le vide parce que j'avais peur que les gens étaient mal à l'aise en face donc je me suis dit merde je vais essayer de meubler au début et d'ailleurs quand tu fais une interview au début quand quelqu'un est un peu un, pas impressionné mais toujours un peu timide en début d'interview tu te dis qu'au début il faut meubler un peu pour qu'ensuite la personne dise ok c'est bon je suis, le stress est parti maintenant je peux parler et j'ai senti cette, je faisais cette méthode et en fait euh, bon enfin j'apprends quoi de toute façon j'essaie de m'adapter aussi à la personne qui est en face tu n'interviews tu, tu pas Vincent Delerme comme tu interviewes M'a oui, tu vois, donc c'est deux énergies différentes. Et d'ailleurs, à la fin,
0: l'énergie euh, n'est plus la même. Donc... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Donc, euh, ouais, 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 j'ai je,
0: je, appris beaucoup.
1: J'ai appris beaucoup sur moi aussi. J'ai beaucoup appris à... C'est-à-dire bah, J'ai appris, j'ai appris à, à... Je me suis dit, tiens, là... Euh... C'est marrant, t'as ramené à toi alors que ça valait pas le coup. Donc, il euh, y a un truc qui fait que tu ramènes à toi. Hmm, c'est bizarre, ça. Vas-y, arrête de parler de toi un peu. Ok, t'as raison. Ouais, carrément. Allez, on arrête. Salut, ciao. Et hop, c'est bon. Et ça avance et j'ai appris beaucoup sur moi. Donc, euh, je me suis vu et je me suis regardé. parce euh, que Je fais le montage avec les monteurs. Bah, rien, j'ai appris sur moi. En fait, je peux pas être le meilleur. La, la première émission, c'était avec Roman fresinet et euh, Ahmed Sparrow et je, je suis dans un état de stress énorme. Euh, c'était
0: pas bloqué c'est pas les non
1: la première diffusée c'est bloqué mais la première qu'on a enregistrée ah, vraiment okay. c'était celle-là d'accord et je le vois même dans bloqué je suis un peu stressé et tout et euh, même si je suis avec mes potes je me suis mais stressé c'est
0: super dur tu t'as 5 as personnes autour de la table ouais. avec, avec qui il faut faire jongler la parole quoi c'est hyper dur à faire très très dur mais un bon métier.
1: on se lance quoi <rire> et puis on l'a fait et puis bah, les retours sont cool les gens sont contents moi je suis content tout simplement après c'est pas sans changer révolutionner les choses mais on essaie de faire les choses bien Belle image,
0: un beau son, euh, des belles conditions. Euh, voilà. C'est marrant aussi parce que euh, j'ai acheté au euh, printemps dernier une, euh, euh, un truc sur une bonne boutique. Ouais. J'ai acheté, acheté un très chouette cadre dont je suis très heureux, ouais. suis très fier. Euh, ça aussi, en fait, à un moment donné, tu te dit, tiens, ça, ça serait marrant de, de lancer une boutique avec, euh, où je vais venir mettre. Euh, tu sais, j'ai acheté les, les, les paroles de Ben. Ouais, bah Jouet, ouais carrément. Euh, Dédicacées par lui et tout. Ouais. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui fait que Kian a monté ce truc C'est bah, fou, quoi.
1: J'adore le, le merch, moi. Je suis je okay. un grand consommateur de merch d'artistes. J'adore les, les, les bons merch. Euh, je trouve que quand tu as une phrase d'un artiste que tu aimes, bah, je ne sais pas, c'est une partie de ton identité que tu, tu révèles et tu as envie de l'afficher, tu as envie de faire des choses comme ça. Donc, je me suis dit, bah, on a toujours dit non pour faire le merch de bref, de bloquer de Serge, parce que c'était toujours un peu... Euh, le, euh, on n'a on a jamais trop senti les gens avec qui on travaillait et tout t'avais oui,
0: bah, aussi des marques qui venaient de vous voir pour faire une voiture euh, ouais voilà c'est ça on a eu plein ça. de
1: choses comme ça et puis à chaque fois on se rendait compte que c'était pas euh, c'était pas très euh, je sais pas euh, je suis ravi de ne pas avoir fait de t-shirt en 2011 c'était pas très écologique tu vois donc on essaie d'avoir une démarche un peu plus écologique un peu plus, euh, plus faire un peu plus fair trade, un peu plus humaine aussi euh, tu vois. parce qu'il y a des, mine de rien le, le t-shirt c'est un business qui est hyper euh, douteux donc, il faut faire les choses bien. Donc, on a, on a on a cherché des gens qui ont des chartes, qui ont des des euh, on essaie d'avoir une charte de bons produits. Donc, on travaille avec des équipes qui, euh, qui font des bons produits. C'est sourcé, on fait attention, c'est contrôlé régulièrement. Euh, voilà, on a mis du temps, quoi. Et puis derrière ça, faut faut après faut mettre un prix, il faut le vendre et tout, et euh, et puis il faut être un peu rentable parce que sinon euh, tu peux pas non plus le faire gratuitement, tu peux pas le faire trop cher il faut euh, voilà et j'aime j'aime le côté aussi des prints les prints c'est ce que j'aime j'adore j'en ai plein chez moi des prints des trucs imprimés d'artistes et tout dédicacés j'adore ça j'ai tous les artistes que j'aime vers tous mes amis m'ont toujours fait un petit truc dédicacé j'ai toujours un petit dédicace un petit dessin tous les gens avec qui j'ai travaillé qui sont créatifs m'ont offert un dessin ou un truc comme ça que j'adore et donc c'est les choses que j'aime en fait et je me dis bah tiens on va, on va créer cette plateforme qui s'appelle Une Bonne Boutique et ça sera pas que pour moi, ça sera aussi pour tous les artistes qui veulent faire des oeuvres on a créé le truc, on a créé le, le sourcing le sourcing, c'est à dire on a créé le, tout le chemin de création jusqu'à la fin et en plus on peut se permettre de rémunérer les artistes correctement donc c'est ça le plus important et de pas passer par un énième gars qui te dit au final bon bah tiens tu touches euh, je sais pas 3-4% de, de ce que as, toute ta création, encore une fois c'est j'ai cette vision, mais euh, on le voit beaucoup dans l'édition du livre. Mais par exemple, hein, quelqu'un qui crée un livre, bah, il va toucher un peu d'argent au début. Et après, il va toucher euh, entre 5 et 9% de son livre à la FNAC. Et tout le monde va toucher le reste. À juste titre, hein, c'est eux qui ont pris des risques. Mais je ne trouve pas ça à faire. Je suis désolé, mais je ne trouve pas ça à faire. Pour moi, quand tu es l'introduction du projet, tu devrais être à l'introduction des revenus. C'est Neckfeu qui dit ça. Il dit :« J'ai aucun problème. Euh, je, je, veux, je, je fais pas les choses pour l'argent, mais je déteste qu'on s'en fasse sur mon dos. » Voilà.
0: Je trouve que c'est une très bonne phrase de Neckfeu, ça. C'est trop intéressant. C'est marrant parce que depuis ma de, depuis et pardon, pas... pardon pardon mais et pour tout
1: ça, bah, il fallait se prendre la tête pour créer un chemin, de, un canal de vente. Voilà. Ouais. Bah, maintenant, on va créer un truc nous-mêmes et on va le faire nous-mêmes. Et c'était une grosse équipe. On a fait pareil. J'ai dû embaucher des gens. On a fait le travail. Il euh, y a Alexandra qui s'occupe de la boutique, qui est très forte et qui s'occupe de tout. Il y a eu un gros, gros, gros travail de, de, de recherche.
0: Et ça, à chaque fois que tu montes un truc, tu fais en sorte de le rendre rentable, d'une manière ou d'une autre. Non, non, bah
1: non, je fais plein de trucs qui ne sont pas rentables. Bah non,
0: non, non, bah non, non, un non, bon moment, ça n'a pas été rentable. Bah, raconte-moi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu crées un bon moment en disant ⁇ ça va pas être rentable ⁇ et c'est pas très grave. Mais
1: c'est pas grave, parce que le but, c'est de faire kiffer les gens. Encore une fois, c'est le pourquoi, pourquoi tu fais les choses. Ouais. On fait les choses pour kiffer les gens, pour faire kiffer les gens. On avance après on trouve des sources de revenus, on peut trouver un sponsor le temps de quelques émissions, on peut trouver un autre sponsor le temps de quelques émissions, mais, mais le but c'est de garder une ligne éditoriale toujours de, 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 de sa ligne éditoriale, et la ligne des invités de faire ce que tu veux, donc on essaie de faire ce qu'on veut et voilà quoi, donc, euh, et puis on s'amuse et puis si on arrive à être rentable, tant mieux, et si on arrive à être juste à l'équilibre, tant mieux, on a gagné le but, le but c'est ça, le but c'est euh, le but c'est de créer des choses en attendant parce que mine de rien ça a créé beaucoup plus que de l'argent à un bon moment, ça a créé une connexion avec les gens qui est beaucoup plus forte que l'argent L'argent, c'est sympa, mais là. Comme quoi, par exemple, comment tu
0: le vis, toi bah, Les
1: gens dans la rue nous arrêtent, euh, avec un NAVO, on est là, ils connaissent NAVO, ils apprennent à connaître la valeur de NAVO, qui est vraiment cette personne. <rire> c'est vrai que
0: NAVO est habituellement dans. Il est devenu connu, là.
1: Il est dans l'ombre, le... hein, NAVO. Ouais, dans... Les tu gens sais. nous parlent d'un bon moment, ils nous envoient des courriers, on, en, on reçoit mmh. beaucoup de lettres sur un bon moment, moi j'ai beaucoup de chance. Hein. Beaucoup de courriers, de gens qui m'écrivent, un bon moment ça me fait du bien, euh, le dimanche soir c'est un peu le bad, grâce à vous on est là, on est bien. Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et ça, c'est pas l'argent qu'il achète. Mais c'est l'argent qui le transforme, qui transforme l'électricité les, les, et le, la technique et les locations
0: des matériels en bon moment. C'est trop intéressant vraiment. As... en fait à quel moment t'as tu as, as... As 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 toujours eu cette vision de, de businessman en fait Parce que pour moi en fait, es... il faut avant tout avoir une vision de businessman pour aussi te dire ok bah, en fait il y a des trucs qui vont pas être rentables mais c'est pas grave parce qu'en fait à la fin on finit par faire ce qu'on a envie de faire. Et, et même si l'objectif n'est pas de gagner des millions d'euros avec ta boîte de prod etc c'est quand même de te dire ok en fait ça me permet de pouvoir créer tu vois c'est une structure qui me permet de pouvoir créer. C'est
1: exactement trucs. ça. Aujourd'hui j'ai la chance de travailler avec même avec des jeunes réels. J'ai un gars qui s'appelle Pierre Hilleret, à qui je travaille qui a 22 ans que je salue. C'est
0: le fameux gars qui a, qui a monté tes clips là. Enfin, c'est Jérémy Le Vipon. Ah, il a 21 ans. Il ah, est encore oui. plus fort. Lui, okay. encore.
1: Ces petits salauds de jeunes là qui sont trop forts là. Mmh. Non il est, euh, Pierre c'est un mec que j'ai rencontré euh, par Anis Rali. Le, le, tu connais ouais.
0: que tu connais le, le créateur qui est dans la bande de, de, de Panayotis. Voilà de ouais, c'est ça exactement Pélot, exactement ouais la, la, la bande euh,
1: on s'appelle déjà. Leur... C'est
0: multiprise, multiprise, les multiprises. C'est les multiprises,
1: ouais, que j'ai reçu plusieurs fois dans l'émission et tout. Et ben, un jour, il y avait un gars qui s'appelle Pierre. Me dis, ah, il est super, lui. Je dis, OK, cool. Et puis, Pierre, je l'appelle et je lui dis, bah, tu sais quoi, euh, on cherche un moteur pour un bon moment, ça te dit d'essayer. Et puis, on est trois monteurs. Il y a Alfie, lui, Nico et il y a. Euh, euh, bah, je crois que c'est les trois. Mm. Et, euh, et donc, il y a trois monteurs sur un bon moment, puis il est là. Pierre à un moment, donné, je lui dis, tu sais quoi, j'aimerais bien faire des des vidéos un peu euh, courtes TikTok des, des 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 petits trucs pour pour le spectacle et tout ça dit de le faire ouais grave écoute tu vois avec Valentine et puis on euh, d'accord sur le deal et puis après on, je t'envoie les vidéos et puis on, on le fait ok grave et on fait ça et ça se passe bien et c'est un mec trop drôle et quand il m'envoie ses créations je fais c'est trop marrant mec bravo j'aurais pas fait mieux c'est trop bien ce que tu fais et en fait la structure elle me permet de faire ça et c'est grâce à ça tu vois et puis euh, et puis comment on, bah, quand, comment on paye ça Bah c'est les gens quand, ils, quand on fait des vidéos par rapport au spectacle, et ben il y a des tickets, euh, des du budget du spectacle. On gagne un peu d'argent sur le spectacle, et ben on l'injecte là pour faire parler du spectacle. C'est des budgets de communication, tu vois. C'est tout con. Mais au final, c'est vraiment pour dire ouais, les gars, on a fait un super moment, je vous en rends un." Voilà, on, on, comme ça le public se voit en plus, ils sont contents On a fait un moment fort. On fait des moments des blagues, tu vois. C'est pas, euh, ça, ça sert à rien de mourir le plus riche de cimetière. Mais c'est qu'ils font les sushis. <rire> c'est quand même bien les sushis. Hein. Les sushis, sushi, c'est cool. faut pas trop en manger, mais c'est bon. Hein. <rire> non, mais là, on est, en partie, on est parti sur l'argent. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je, cette structure, mais elle me permet de créer. Voilà. Même là, pendant le Covid, je me suis dit, tiens, je vais, je vais mobiliser 5-6 auteurs et on va écrire des blagues. Je leur les gars, moi, je cherche des punchs, des blagues, des trucs comme ça, j'en ai besoin. Donc là, j'ai 10 pages de punchs que j'ai payées à plein d'artistes. J'ai aucun but derrière ça, mais au moins j'ai des blagues, je me dis bah je les ai, j'ai acheté des blagues à des artistes, tu vois, tout simplement, je leur ai dit bah écrivez, voilà, c'est vos, hein, vos blagues, vos blagues ou droits d'auteur, je m'en fous, tu vois, je suis pas en train de dire c'est mes blagues, mais je dis voilà, cool, et eh ben on va voir euh, ce que j'en ferai un jour, mais au moins je sais que j'ai un paquet de blagues, et euh, si un jour je veux développer des choses, ben j'ai déjà une base
0: ici, c'est fou. Tu, tu, tu te rends compte quand même du chemin euh depuis, euh, depuis, depuis 10 piges, même plus 15. Explique-moi, parce que j'arrive pas à voir ton point. Bah, en fait, euh, c'est trop intéressant de voir ton évolution depuis 15 piges et de ton premier spectacle où tu étais pour le coup, juste entre guillemets, euh, humoriste et tu venais jouer, etc. Et de voir aujourd'hui comment tu t'es, comment t'as comment, comment transmuté, en fait.
1: Je, 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 rends à la aux gens de moi qu à l'époque. En fait, je fais exactement ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi à l'époque, ouais. tout simplement. Il y a des gens qui m'ont aidé à l'époque. Euh, voilà, je, je, à mon tour, j'aide les gens qui... Euh... Enfin, c'est tout con. Ça comment tu fais
0: pour aller chercher les, les gamins de 20 ans, là, qui sont qui sont des petits génies et t'as des... Comment dire organiser ça d'une manière ou d'une autre ou alors euh, les alors, gens viennent à toi J'ai une chance
1: énorme, c'est que les gens viennent à moi ouais. Ouais. Tous, les, tous les gens talentueux viennent à moi, enfin pas tous mais beaucoup de gens talentueux viennent à moi et du coup, euh, bah, dès, qu a, dès que j'ai le temps de regarder aussi, parce que j'ai pas tout le temps de regarder mais dès que j'ai quelqu'un qui regarde, je dis, putain ça c'est génial ça. Putain et je dis, lui il est trop fort lui, il est trop fort pour ça, lui il est trop fort pour ça mais c'est ce que j'ai fait pour tout hum. même dans, bref, c est, c est, tous les acteurs c'est lui il est trop fort pour ça, lui est trop fort pour ça elle est trop forte pour ça et trop fort Il y a que des gens trop forts en fait il faut juste savoir les les, 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 euh, les motiver et donc, euh, et donc voilà quoi et donc euh, je, je, je travaille beaucoup avec des jeunes équipes parce que les jeunes équipes il y a une, une il ouais, y, y a une envie et tout et quand je dis jeune c'est pas une question d'âge, c'est une question d'envie de, je pense que la, la jeunesse se définit par l'envie et la, la soif de faire, il y a des jeunes, il y a des vieux de 18 ans il y a des jeunes de 42 ans il y a des jeunes de 70 ans
0: donc ça n'a rien à voir c'est trop intéressant, vraiment. Parlons de ton album. Oui Oh là là Écoute, première fois que j'ai écouté ça, on se connaît depuis longtemps. Hein. Okay. J'ai compté, dans
1: à peu près euh, 100 000 albums, j'aurais vendu 100 000 albums. <rire> <rire> non, je... je... c'est pas vrai, c'était <rire> objectif... juste pour la blague. C'est juste que je trouvais la blague marrante. mon voilà.
0: objectif tout. est pas de vendre des albums. N Aucun Bah voilà, c'est pour, je... pour ça que je ris. C'est fou parce que j'ai écouté cet album et, et euh, j'ai découvert une autre facette de toi. Mmh. Et c'était un peu l'objectif, j'imagine. Je
1: de... oh, j'avais pas d'objectif de découverte, mais en tout cas, j'avais envie d'écrire.
0: Mais euh, tu vois, typiquement, c'est très intéressant de te dire bon alors je sais que tu viens d'un et peut-être les gens le savent pas mais tu viens d'un vrai parcours allez écouter la première interview qu'on a fait ensemble mais tu viens d'un vrai parcours musical t'as fait le conservatoire etc mmh. etc euh, effectivement tu montais sur scène c'était euh, ton premier spectacle tu jouais du violon t'avais plein de sketchs avec le, avec ton violon etc euh, c'est des choses que t'avais un peu laissé de côté et c'est trop drôle de voir que tu décides de t'as ces textes-là qui sont durs mmh. et noirs, mmh. et j'imagine une forme de catharsis pour toi, à un moment donné, de venir les écrire, et que tu t'es dit bah, « En fait, plutôt que d'en faire, faire un spectacle, je vais en faire un album. Mmh. » D'où ça te sort
1: C'est très simple, hein c'est des rencontres, hein c'est rencontrer Clément, euh, jeune artiste euh, trop fort, euh, je dis « Ah, j'ai fait ça », il écoute, il fait « Ah, c'est super », j'écoute, je regarde Guillaume Brière aussi, Guillaume qui a travaillé avec euh, ce chose, qui a travaillé avec Aurel, qui travaille avec des avec d'autres artistes, plein d'artistes dans le monde d'ailleurs et je lui dis bah tiens j'ai ce texte là qu'est-ce que tu en penses, et bien, on le tait, on l'enregistre, on essaye et tout et puis, euh, et puis euh, voilà c'est juste se lancer, y aller euh, beaucoup douter et puis à un moment donné euh, tu redoutes encore un peu, puis après tu redoutes encore deux trois fois, puis jusqu'à la fin, puis à un moment donné t'as plus envie de le finir, et puis après tu te forces un peu parce qu'il y a un mec qui te met une deadline, un mec comme euh, Clément Lib, qui est un mec formidable, qui a tenu le projet de A à Z, qui a su me remotiver en permanence, et puis euh, go quoi faut y aller ça donne cet objet un peu il est étrange. Hein, c'est un objet un peu étrange. Hein, cet objet, cet album, c'est je trouve que c'est un peu. Euh, c'est pas dans la tendance du tout. C'est pas du tout. Euh, je pense même pas que ce soit ancré temporellement. Ah oui, non. Je pense que tu peux l'écouter dans deux ans. Oui. OK, OK. Il parle de ce sentiment-là. Je parle de choses assez. Tu parles d'émotions et de. Ouais, Je parle de choses que j'ai identifiées sur plusieurs schémas en fait. Un schéma de vie, c'est quelque chose que tu répètes. Genre, tu te mets avec une meuf. C'est pas la. C'est pas finalement c'est pas la fille que tu croyais. Elle te largue, tu te retrouves tout seul, tu t'en veux. Tu te mets avec une meuf. Finalement c'est pas la meuf que tu croyais, etc. Tu là ça fait deux fois. Troisième fois tu vois. Troisième fois que c'est bizarre là. Et donc tu te retrouves tiens je suis dans un schéma et donc tu identifies les schémas. C'est vraiment, il euh, y a 20 ans de réflexion derrière cet album, dans le sens où je me dis, quand je dis 20 ans d'impression, c'est pas genre j'ai pas 20 ans de réfléchir sur les textes, mais il y a 20 ans de. Euh, 20 ans de vie. Il y a 20 ans de vie. Il y a 20 ans de vie de se dire, ah, en fait, euh, on peut faire trois fois, quatre fois la même erreur. Ok. Et pourquoi on l'a fait Ah, je sais pas pourquoi on l'a fait, mais je l'ai fait. Est-ce qu'on peut s'arrêter de la faire deux secondes Ok. Ah, ça y est, j'arrête de la faire. Merde, je viens de la refaire. Putain. Ah. Bon, bah, peut-être qu'il y a un truc qui va pas, que je comprends pas. Ah, ça s'appelle l'inconscient. Ok. Freud, c'est qui Ok. Uh, Freud. Wikipédia. Jacques Lacan, okay. Jacques Lacan. Identification. Ok, j'ai compris, mais ça, ah, j'ai refait l'erreur. Putain, j'avais compris, mais pourtant j'ai fait l'erreur. Et voilà, et merde. Et bon, voilà. ça y est, j'ai pas compris. Ça y est, ah, est j'ai compris, mais ça y est, j'ai intégré cette fois. Ah, d'accord, parce que comprendre, c'est pas intégrer. Ok, d'accord. Ok, tu peux comprendre des choses, mais ne pas les intégrer. D'accord, maintenant que je vais intégrer, putain, j'ai refait l'erreur. Ah, putain, intégrer, en fait, ça suffit pas. Il faut se battre contre soi-même soi des fois, ou il faut accepter de ne pas être cette personne aussi. Ok, ah, ok. Et à un moment donné, bah, ça donne des chansons.
0: <rire> c'était trop drôle aussi de voir à quel point, tu sais, j'imagine euh, que tu l'as vu, mais tu es dans, le, es dans le docu d'Orel où tu viens jouer sur le zénith, euh, ouais. euh, son fameux zénith, là je me souviens j'étais dans la salle, c'était vraiment ouais, tellement fou. drôle de te voir. Euh, quelques années plus tard vous finissez par faire bloquer euh, donc en fait euh, tu finis par rentrer dans la bande d'orel entre guillemets et en fait tu finis par travailler avec des gens qui sont dans l'ombre des albums d'orel quoi euh,
1: ouais ouais c'est vrai ouais, en, indirectement oui 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 mais c'est pas volontaire, c'est indirectement. Je, je, voilà. je sais bien que es c'est. C'est euh, euh, la rencontre avec Guillaume, par exemple. Guillaume, c'est. Euh, c'est mec de Reims ton,
0: Qui est le réel de ton. Non,
1: non, 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 c'est Clément Lib. Ah, pardon, ok. Et Guillaume, avec qui je fais le premier morceau, c'est le morceau né chez lui qui s'appelle Agendas. Le morceau est né chez lui à 4h du mat à Reims. On est juste et moi quoi. On est deux artistes et moi On se dit, ah, ça va, tu fais quoi ce soir bah, Je suis pas bien, on discute. On mange un bout, on va. Il me dit, ah, j'ai mon studio là, j'ai un appart à Reims, j'ai loué, vas-y, viens, on y va. Tac, puis on discute, on rigole avant tout. On écoute des chansons, on écoute et puis on dit ah j'ai cette idée-là, j'ai cette envie ah ouais vas-y on dit quoi voilà peut-être qu'il y aura un deuxième album, peut-être qu'il n'y en aura pas. <rire> Ça dépend des rencontres et je rencontre Clément Lib aussi. Bah, c'est très marrant que tu parles du Zénith Dorel parce qu'au Zénith Dorel il y avait Big Flo et Oli et c'est là que je les rencontre. Et Big Flo Holly, après je les ils m'appellent, ils me contactent il, sur Facebook, ils veulent que je fasse leur clip, donc je fais leur clip ensemble. On fait c'est leur premier vrai clip. Euh, Mainstream sur mmh. leur album, le, le, le clip part bien, du coup il y a une belle résonance pour eux, et puis après tout leur parcours est formidable. Enfin, Ils ont bossé comme des Hynch de toute façon, c'est des bosseurs, il n'y a pas de secret. Et à un moment donné, ils m'invitent sur une tournée des Zénith juste pour venir avec eux, et je viens, et il y a ce gars, Clément Libre, et il me dit Ah, faut que tu rencontres Clément, il est trop fort. Ok, bah, Clément, je lui fais écouter le truc que j'avais fait avec Guillaume, il me dit Ah, c'est génial, je veux bien qu'on se réfléchisse. Et puis, on, pendant trois ans, on se parle, quoi, à distance. On, je compose des, des démos, il, lui, il les recompose derrière, il le fait mille fois mieux parce qu'il est plus fort. <rire> Et que moi, je suis juste un gars qui a des idées, lui, c'est les mettre en orchestre. Et puis, euh, petit à petit, il y a des choses. Puis après, je me mets à aller à Toulouse, une semaine par-ci, une semaine par-là, une semaine par-ci, une par-là. Puis, puis, je vais me soigner à Toulouse, en fait. Je vais pas du tout écrire, je vais me soigner. Je vais sortir des choses que j'ai en moi. Et c'est un peu le message de l'album, c'est sortir pour aller mieux, c'est sortir les choses, créer pour aller mieux. quoi Et créer, c'est pas que écrire des chansons. Créer, c'est aller se faire une balade, parler avec ses amis, parler avec un psy, faire du sport, euh, euh, s'acheter un, une feuille à quatre et faire de l'aquarelle dessus. Euh, euh, c'est euh, faire de la cuisine, c'est créer, c'est ça. C'est plein de choses. Créer des moments avec des amis, ça c'est créé déjà.
0: Ah ouais, je crois qu'on a... Trop l'impression de se dire que c'est forcément réservé à des artistes. Non, 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 hum. non. Mais on est tous artistes. J'aime pas trop
1: les gens qui disent ah il y a les artistes. Les gens qui pas tout le monde est un peu artiste. Tout le monde a envie de tout le monde a envie de faire plaisir aux autres. Les artistes je pense qu'avant tout ils ont envie de faire plaisir aux autres. Ils ont envie de savoir s'ils ont le droit de d'être là déjà. Et voilà. Bah ouais. <rire> si leur raison d'être est là. Et donc ça donne un truc un peu bizarre avec une sorte de projection de l'ego. Parce qu'ils créent une sorte de projection de leur ego. Mais non, non. Il faut créer. C'est important. On met pas c'est la. On... Oh, si, on... c'est pas vrai. On met la création. On faisait de la pâte à sel quand on était en CP, tu vois. Ouais. On faisait de la pâte à sel, de la drawing gum. Euh, pour les gens qui reconnaissent la drawing gum, je viens de vous faire un choc mental de 25 ans de régression, là. Euh, non, mais il faut. On dessinait, il y avait des trucs, tu vois. Après, quand le dessin, c'est devenu une. c'est une. À un moment donné, le dessin, c'est devenu une. Une matière au lycée. Genre, il faut faire du dessin, quoi, au collège. Genre, bah non, ça va être plus drôle, quoi. Oui. C'est pas drôle du tout, là. Y a rien de. Je dois rendre un truc. Ça m'amuse pas. Ça ne m' app... Tu ne m'apprends absolument pas la créativité. Tu m'apprends l'obligation. C'est pas du tout ça, la créativité. C'est bien d'avoir une deadline, mais euh, une deadline sur quelque chose que tu as envie d'exprimer. Pas sur un exercice de style. Là, tu me demandes juste d'être un imprimeur avec une... un bras beaucoup trop cher. C'était une imprimante beaucoup trop sophistiquée pour mmh. euh... J'ai toujours détesté leur plastique Toujours Je trouvais ça fou de me dire mais C'est comme la musicologie C'est l'histoire de la musique Mais c'est pas comme ça que tu deviens musicien C'est comme le conservatoire Le conservatoire ça, te, ça fait des bons élèves ouais. Pour le conservatoire que j'ai connu Pas le conservatoire de certaines conservatoires mais être un bon élève, est-ce que ça fait un bon artiste ou un bon musicien Je sais pas
0: mais Tu sais par exemple euh, Moi j'ai joué du piano pendant 10 ans et j'ai appris du piano comme un bon élève. Et en fait, je suis incapable. J'ai pas d'oreille de cette-là. J'ai juste appris des partitions et à euh, interpréter des partitions. Mais à aucun moment, je me suis retrouvé avec un prof qui m'a appris la musique et qui m'a dit Tu vois, ça, c'est un do. Et ça, din, 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 c'est un ré. Tu vois, c'est sans doute pas un ré d'ailleurs. Non, mais c'était vraiment un do. <rire> Nouveau. parce que t'as l'oreille absolue.
1: <rire> non, mais alors, au-delà -au de j'ai pas d'oreille, est-ce que t'as pris du plaisir à le faire
0: euh... Quand j'étais gamin. Est-ce
1: que c'est de la satisfaction ouais. C'est pas pareil. Ouais. D'avoir réussi quelque chose ou est-ce que tu as pris du plaisir à le faire C'est pas la même chose. Mm. On peut, moi j'ai compris récemment, c'est la satisfaction d'avoir abouti quelque chose et le plaisir de l'avoir fait. C'est pas la même chose du tout. J'ai réussi. Ah bah, je suis fier de moi. Non, est-ce que c'était plaisant Non, c'était pas plaisant. Alors là il y a un problème. Pour moi il y a un problème.
0: Il mm. faut aller voir le plaisir.
1: Ah ouais, il faut aller voir le plaisir bien sûr. Meilleur indicateur du monde. T'as du plaisir, là. Tu, tu peux le faire gratuitement et par plaisir, alors là c'est bon t'as trouvé, trouvé, le, 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 trouvé la source mon pote la source que tout le monde cherche tu l'as trouvée <rire> Et t'as
0: l'impression de l'avoir trouvée toi
1: Oui, oui <rire> Cette réponse pas du tout Oui. Non mais c'est prétentieux de dire j'ai trouvé la source
0: Non mais t'as l'impression d'être dans là, le plaisir là aujourd'hui oh.
1: Écoute, grave j'ai compris beaucoup de choses sur moi, j'ai compris beaucoup de choses sur mon chemin. De, je, je... Ma femme a apporté beaucoup de clairvoyance sur ma personnalité, sur qui j'étais, pourquoi je faisais les choses. Elle a débloqué énormément de choses chez moi. Et aujourd'hui, là, je sens que je vais passer mais une quarantaine apaisée... Ça se sent tellement. ...de ma boule. Mais dans le sens, le plaisir sur scène que je prends grâce à elle, elle m'a fait comprendre des choses. Ah, c est, elle, est, elle est amuse, quelque elle, part. C'est elle elle, ma muse, c'est ma motivation, c'est... C'est ma réflexion, c'est un allié. C'est un vrai allié. Et les choses que j'avais compris avec Navo pendant dix ans, bah hop, elle a pris le relais, elle est passée à d'autres choses Et en fait, elle a, elle a beaucoup étudié la, bon, la psychologie, la, 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 le, 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 surtout le coaching mental, tu vois. Le, okay. Et en fait, elle m'a apporté des clés, mais c'était sous mes yeux tout ce temps-là.
0: Et en fait, elle m'a apporté des choses. Et c'était sous mes yeux Et tu ne crois pas que dans ta vie, c'était sans doute le bon moment pardon pour cette vanne, mais pour la rencontrer
1: bah, Alors oui, mais l'album par exemple, l'album termine euh, un cycle de trois ruptures amoureuses euh, compliquées, même quatre ruptures amoureuses, même cinq ruptures. L'album termine en, en je vais, maintenant que j'ai tout, tout, euh, tout mis, à te, tout mis euh, euh, sur un texte, maintenant je veux rentrer chez moi. Il se trouve que je la rencontre derrière et, et on emménage ensemble et on est chez nous maintenant. Et on est chez nous, je suis rentré chez moi, clairement Je suis clair, techniquement rentré chez moi Mais je vais te dire un truc elle m'a fait comprendre, qui était hyper intéressant Et ça j'ai compris, et je me dis waouh ouais, c'est fou C'est que Peu importe mon éducation J'en suis arrivé à un moment donné, mon éducation sociétale Ou même avec mes parents et mes, mes rapports aux autres J'ai toujours identifié le Ça va, donc Il y a un truc qui va pas J'ai identifié le moment de paix Comme un moment où je me disais Tiens là, c'est pas normal Ah yes et toujours une inquiétude parce qu'à un moment donné, on va, venir, on va venir te voir et on va te dire Ah Pas bien <rire> Mon père était comme ça, il rentrait à la maison et il dit euh, vous avez fait quoi là Hein Tu genre, <rire> je sais même mot, je savais pas ce que j'avais fait, j'avais rien fait. Ou j'ai pas fait mes devoirs, ou j'ai pas fait mes trucs. Et, et, et. Mais constamment, j'ai longtemps associé ça. Et en fait, elle m'a dit C'est marrant, c'est que euh, des fois, je pouvais être dans un moment de, de bonheur et automatiquement, dans mon script de cerveau, c'était Oui, mais. Oui, mais ça, ça, et en fait mon cerveau allait compulsivement combustible, chercher des, des histoires soit les inventer, soit raconter des vieux dossiers euh, d'une intercation que tu as eu avec un ami ou un truc euh, tu sais un, un conflit et il te le met dans le cerveau, il fait oui mais ça tu te rappelles en 93 euh, Christophe Schneider, il t'avait plaqué au sol et il t'avait volé ta casquette là je te fais une blague je te fais une blague mais c'est des choses qui sont beaucoup plus euh, des choses qui te touchent en plus, donc Bien ça sûr. évoque des émotions négatives donc Bien sûr. moment de paix ton cerveau compulsivement, il dit ça existe pas. Il va, il dit ah ok moment de paix donc moment de paix. Je vais aller chercher dans la besace. Qu'est-ce que j'ai en ce moment Tiens je vais lui parler de ça. Hop hop tu joues du coup hop t'as un moment où t'es pas bien. Mmh. Et en fait elle m'a dit au début je ai dis bah donc moi j'avais compris ça. Je me dis ok j'ai des pensées qui sont contraires à l'instant, mais je me dis que c'est pas grave c'est juste compulsif je le vois. J'ai des pensées compulsives donc c'est à dire que je suis bien et j'ai une pensée mon, le, le le petit démon me dit ah ouais mais t'as pensé à ça je fais ah putain j'avais oublié ça ouais putain mmh. C'est soit un futur négatif ou un passé négatif. C'est des trucs qui n'existent pas. Qui t'empêchent d'être dans le moment présent. Où tu es heureux. Et elle m'a dit un truc qui a changé ma vie. Mais qui a changé drastiquement ma vie. Et j'espère que ça va vous aider les gens qui écoutent ce podcast. Elle m'a dit, donc quand tu vas bien, ton cerveau il te fait un truc pour que tu n'ailles pas bien. Donc quand tu reçois l'information, qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas. Elle m'a dit, ça veut dire que quand on t'envoie une angoisse, ça veut dire que tu vas bien donc l'angoisse, c'est le témoin du fait que tu vas bien. <rire> Et que la seule chose, ton script, il ne sait réagir qu'au fait que, vu que tu n'allais pas bien, vu que tu allais bien, il te dit que pas normal, donc il faut qu'il aille pas bien. Donc quand tu vas pas bien, c'est que tu vas bien. Mais qu'à ce moment-là, dans ma tête, ça a fait... What Et du coup, maintenant, quand je vais bien, j'ai une pensée, je peux dire, c'est que je vais bien. Et du coup, ça balaye, mais d'une force. Hier soir, j'étais sur scène. J'étais là, j'étais en train de kiffer avec les gens, rigoler, taper des barres, et d'un coup, genre... Et si... Et je fais, ah... C'est normal, tu viens quand je vais bien. Je suis en train de kiffer avec les gens, là. Oui, bah c'est bah, plus marrant, maintenant. Hein. Depuis que t'es avec cette femme, c'est relou. Hein. On peut plus rien faire. Hein. <rire> c'est une sorte de maïté. C'est une <rire> maïté. maïté. <rire> mais en tout cas, ça, la connexion... T'as un script dans le cerveau qui respecte en fait tes émotions. T'as une belle émotion, donc t'as des émotions négatives qui arrivent derrière, ça c'est un script. Mais si ce script se déclenche, ça veut dire avant tout que tu vas bien, donc identifie que tu vas bien. Qu'est-ce que t'en penses
0: C'est ouf. C'est pas mal. Ouf. Hein Et tu veux dire que quand t'es en train de jouer, là ça fait des, des plombes que tu joues ce spectacle. Mmh. Tu continues à. Je veux dire, t'es pas en mode automatique, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ton cerveau il peut être là à te faire. Alors. Voilà. Tu te souviens de Christophe Bidul qui t'a plaqué Bim je te, je te le balance. Voilà ça, ouais. Tu es devant 1500 personnes. Quoi. Oui.
1: C'est une pensée compulsive. Et ça, en fait, je pense que... Je vais parler un peu politique. Ouais. Mais pas politique dans le sens... Les gens aujourd'hui, les élections, les trucs comme compris. ça. Je vais parler de... Je, je pense que la plupart des gens qui... Euh... Je, pense qu'on devrait d'abord faire son autopsie et notre psyché. Et je pense que cette autopsyché, elle est importante dans nos mécanismes décisionnels après derrière sur, même sur qui on vote, sur qui on fait, sur ce qu'on fait. Parce que mine de rien, en fait, il y a des choses qui nous appartiennent pas. Et moi, ce script de négativité ne m'appartient pas. C'est un script de conditionnement. C'est-à-dire, j'ai été conditionné avec plusieurs événements dans ma vie qui me regardent. Je vais pas les exposer aux gens, ça me regarde. Et c'est à moi d'identifier. Mais quand je les ai identifiés, ça m'a pas changé ma vie. Je les avais identifiés, ça n'a pas changé ce que je disais tout à l'heure. Comprendre, c'est pas intégrer. Donc j'ai dit, OK. Donc maintenant j'ai compris mon, mon script maintenant je sais raisonner avec le script ça pas dire que c'est facile tous les jours mais au moins j'ai compris. Euh, compris et j'ai compris et j'ai intégré et je pense que savoir un peu son cheminement de psychologie, d'avoir assez d'expérience dans la vie 20 ans, 30 ans pour se regarder et se dire ah ok là il y a un problème je pense que ça peut clairement changer la société dans laquelle on vit et ça peut clairement l'ouvrir dans quelque chose de très positif, alors c'est pas bisounours ce que je raconte c'est très concret ce que ouais. je raconte pour ça, pas. par contre, et c'est la, la, la clé derrière ça, c'est qu'il faut du temps pour soi. Et c'est pas facile quand on a un taf, trois enfants, euh, voilà, euh, cette situation de divorce compliquée, ça doit être très compliqué à gérer, de dire maintenant j'ai du temps pour, moi pour réfléchir. Personnellement, j'ai eu du temps pour y réfléchir et voici Voici le message, si j'avais un ouais, truc. Voici la conclusion que j'ai apporter Alors donc je suis peut-être dans une position qui est privilégiée, mais voici le temps que j'ai consacré à ça et je pense que c'est important pour s'améliorer Non mais je, parce que parce que c'est parce que c'est facile pour moi parce que Bien ça sûr. peut paraître facile et insolent de dire ah ouais ben ça va lui euh, et là il se lève le matin à 14 h déjà c'est pas vrai je me lève pas à 14 h mais <rire> mais tu vois et se dire voilà lui il a que ça a fout de sa journée c'est vrai et ben pendant ce temps-là j'ai réfléchi et voici ma conclusion. Mm. Et Je pense qu'en améliorant des choses, on améliore nos rapports aux autres, et nos rapports aux autres améliorés. Du coup, ça, ça crée un système euh, vertueux, et on est plus inspirant que expirant, quoi. On a plus ah, il est là que il est là. Voilà.
0: On revient à l'amour de soi toujours. J'ai vraiment l'impression. Oui, c'est vrai. C'est vraiment vrai. ce truc de plus tu vas vers l'acceptation de quitter de l'amour de toi, plus tu comprends, ouais, plus, plus t es, t es capable, capable. d'intégrer. Hmm ça
1: passe par une phase de ok euh, voici les choses que je n'aime pas voici les choses que je commence à aimer ok je vais aller plus vers là les gens que j'aime pas ok les gens que j'aime bien les gens qui m'apportent du bien ah, les gens que j'aimais mais je me suis rendu compte que je les aimais parce que j'étais conditionné à les aimer alors qu'en fait elles sont pas bonnes pour moi ok donc revenir à ça voilà. c'est un peu ce dont traite l'album d'ailleurs c'est... bravo pour ce chemin bah ben merci ben, on commence la quarantaine j'ai hâte <rire>
0: c'est vrai que t as, t as 39 non 39 ouais ouais allez ouais 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 T'as vraiment de la quarantaine Non, non j'ai hâte d'être maintenant. Je m'en fous, je suis bien. Ouais, c'est vrai. Je suis bien maintenant. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené ou dont t'aurais bien aimé parler Non, non. À euh... <rire> la réflexion.
1: méfiez-vous du mot succès. Voilà, méfiez-vous du mot succès. C'est trop
0: intéressant ça. T'as l'impression d'avoir, t'as l'impression d'avoir du succès toi aujourd'hui
1: Bah, euh, j... mec. Euh... Non, -de de la chance, j'ai une chance énorme. C'est pas de la cette chance, c'est chance... du non. travail. Non, mais, mais la chance, c'est, c'est, mais la chance, ça se travaille. Oui. <rire> Faut pas oublier. Mm. J'ai de la chance et j ai, j ai, je la saisis cette chance que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai la chance.
0: La chance n'appartient qu'à ceux qui s'y sont préparés. il oui, y a je... plein de
1: gens qui ont travaillé, c'est pour ça que le succès, il y a plein Bien de gens qui ont sûr. bossé qui, qui n'ont pas eu cette chance Bien derrière. Euh, je connais beaucoup d'artistes qui n'ont pas réglé des trucs avec eux-mêmes et du coup, qui n'ont pas su saisir la chance. Mine de rien, ça, je pense qu'ils auraient un autre stade de carrière aujourd'hui s'ils étaient, euh, s'ils si avaient réglé des choses avec eux-mêmes, quoi.
0: Mais donc euh, on est bien d'accord que ça nécessite du travail. Oui, ça nécessite
1: du temps et de la remise en cause. Alors ça fait pas plaisir de se remettre en cause, de dire que t'as eu tort et de t'excuser auprès de Très gens. compliqué. Hein. Oh là, c'est dur. Mais euh, mais voilà. Ça, on n'a pas envie pas de ça d'une manière générale. Non, les... c'est vrai que le cerveau, il, veut, il aime pas avoir tort. Mais je pense que c'est un biais dans le cerveau. Hein. Il veut pas, euh, il veut pas remettre en cause les choses, donc euh, il fabrique une réalité autour pour dire c'est bon, non mais met on a bien fait. Et euh, et donc euh, oui non mais j'ai je... bah, oui en tout cas en termes de d'abonnés sur Instagram pour pour des gens j'ai du succès en termes de de en termes de, de, de gars qui fait du stand-up dans des grandes salles oui j'ai du succès après est-ce que c'est ce que je recherche bah non parce que sinon enfin euh, ah je peux pas dire non parce que c'est nul parce que c'est kiffant
0: tu m'avais tu m'avais déjà dit tu vois par exemple que t'avais commencé à avoir du succès à partir du moment où t'avais arrêté d'aller le chercher c'est exactement ça
1: <rire> mais non mais c'est ça, en fait c'est pas ça, ça dépend par où tu te places s'il mm -hmm. si si y a un jeune humoriste qui m'écoute il va trouver ça insolent que je dise oui, euh, j'ai du succès, c'est cool ou j'ai pas de succès, ou le succès c'est pas ça, la vraie vie c'est pas ça, et ou si je parle le, à quelqu'un qui, qui galère au RSA et je dis ouais euh, l'argent c'est cool mais trois petits points et tu fais ce que tu veux derrière dis, ouais bah ouais mais c'est facile t'en as oui, oui d'accord, ça dépend du moment où on se place Maintenant, il maintenant, faut se placer du moment où je suis Du moment où je suis, là où je suis moi Je ne vais pas répondre pour les autres, je réponds pour moi Bien sûr, c'est à toi que je pose et, la question Et, euh, et, et bah, j'ai beaucoup travaillé Et j'ai beaucoup travaillé Et pour moi, j'ai eu la chance que ça paye ce travail Parce qu'il y a des gens, ils travaillent des heures Et des heures et des années et ça ne paye pas Voilà Donc euh, ça, ça, c'est cool Je viens dans une salle, je viens à Strasbourg euh, euh, il y a des gens qui se déplacent pour me dire, moi, ils payent une nounou. Oui, c'est une chance énorme que les gens te fassent confiance pour ça. Je sais pas de me dire tous les soirs, sinon je vais me mettre la pression. mais... C'est vrai. Bah ouais, t'imagines. Imagine, tu dis, putain, ils ont payé une nounou et tout. J'espère que. Moi, genre, 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 genre. Tu doutes D'accord. Alors, toujours, ça, toujours. Toujours un petit doute. Toujours. Il est de moins en moins criant, mais il est toujours là.
0: Et même, euh, même après avoir joué ton spectacle des dizaines et des dizaines de fois comme là, là Toujours un petit doute. Ok. Le petit doute qui déclenche
1: l'adrénaline. <rire> plus d'adrénaline, plus, plus de plaisir, plus de plaisir, plus d'utilité, plus d'utilité. Mauvais spectacle, mauvais spectacle. Rentre chez toi. Merci Kian. Merci à vous. C'était super. Et, euh, et euh, ah, je peux faire de la promo pour une oui, association. De la promo. Allez voir l'association Linky, qui travaille euh, très très fort et très très dur. Hein. Qui est une société, une association, une société, une société qui est dysfonctionnelle. Du coup, il y a une association qui est fonctionnelle, qui s'appelle Linky. <rire> qui euh, qui aide à, à apporter du soutien euh, alimentaire, psychologique euh, auprès des étudiants qui sont en galère avec le Covid. Donc Linky, vous pouvez donner du temps, vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez donner de denrées alimentaire. Linky, allez-y. L-I-N-K-E-E. -E, Linky. Prenez le temps d'aller les voir, même de leur envoyer un petit message pour les soutenir. Rien que ça, ça peut être cool, ça peut être kiffant. Mais en plus, vous vous sentirez bien après. Bisous. Merci, Kian.